0: Así que sin más, comenzamos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un buen día, una buena noche, una buena tarde. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast, Una Vida Productiva. El episodio de hoy, número 65, se llama ¿Cómo encontrar tu pasión? Seis ideas. ¿Cómo encontrar tu pasión? ¿Y por qué? ¿Por qué es importante encontrar tu nuestra pasión, la pasión para nuestra vida. Simplemente porque si nos dedicamos a nuestra pasión nos vamos a sentir al menos la mayor parte del tiempo felices. ¿Y por qué digo la mayor parte del tiempo? Porque a lo que me refiero es encontrar esta pasión vinculada a la vida laboral, a la vocación, a la profesión. ¿Por qué? Porque el tiempo de trabajo... El tiempo en el que estamos trabajando es mucho en proporción en toda nuestra vida. No solo del día que ya es, en los casos más generales, un tercio, es decir, ocho horas. En otros será más. Pero en el término de una vida pasamos gran parte de nuestra vida trabajando. Así que qué mejor que lo, a, que lo hagamos en algo que nos apasiona. Y yo sé que esto es algo que tal vez... Te pueda sonar contradictorio porque se nos, hace, se nos ha enseñado esto de que, no, mijito, usted trabaje en lo que pueda, agache la cabeza. Si ¿Sí? no destaque, no le va a dar de comer eso en lo que usted quiere trabajar. Bueno, esos simplemente son ideas, son creencias. No debes tomarlo como sentencias, como verdades absolutas, porque no lo son. No lo son. Y si seguís ese consejo de hacer algo que no te gusta toda la vida, te vas a encontrar con que vas a ser muy infeliz. Ojo, yo no estoy diciendo que sea fácil esto de primero encontrar la pasión y luego hacer el esfuerzo, pagar el precio de poder de todo lo que hay que hacer para poder, poder dedicarte a tu pasión. No estoy diciendo que sea fácil, pero sí es lo mejor. Es lo mejor porque es lo que más feliz te va a hacer sentir. Lo otro no te va a hacer sentir feliz. Te podrá hacer sentir infeliz seguro o ciertamente seguro o segura una cierta seguridad laboral que mm, no es tan segura la verdad no es tan segura en la vida no hay nada seguro la seguridad es un invento del humano no existe no existe la seguridad eh, pero bueno ese ya sería otro tema un poquito más avanzado bien entonces cuando encontramos nuestra pasión eso nos da mucho sentido de propósito le da sentido a nuestra vida ¿Y quién no quiere vivir una vida con sentido a vivir una vida vacía, sin sentido, sin significado? ¿Sí? También nos va a proporcionar mucho entusiasmo, ¿sí? ya sabes que entusiasmo etimo etimológicamente quiere decir fuego interior, te vas a hacer sentir ese fuego interior de querer comerte el mundo y de querer progresar. Y ese entusiasmo, esa pasión va a hacer que progreses, ¿por qué? Porque va a hacer que vos puedas trabajar todo lo que hay que trabajar durante el tiempo que haya que hacerlo, que no va a ser poco. Si no te apasiona, no vas a poder hacer eso. Vas a querer abandonar. Porque no te va a gustar y simplemente lo vas, lo vas a estar haciendo por los motivos equivocados que en este caso es básicamente uno y solo uno, el dinero. Lo vas a estar haciendo solamente por dinero. ¿sí? Y eso no es una buena estrategia. No estoy diciendo, porque acá import son importantes las matices, no estoy diciendo que el dinero no sea importante. De hecho, es muy importante en las áreas en las que funciona. Y poco importante en las áreas en las que no funciona. ¿Sí? Pero te invito a que lo veas más como una consecuencia de desarrollar tu pasión, el que tengas dinero, a que sea un fin en sí mismo. Porque si es un fin en sí mismo, vas a estar haciendo lo que hace la mayoría, que es trabajar por dinero. Y te invito, si no me crees, comprobalo, que veas la mayoría de personas... De tu entorno que, insisto, es la mayoría que trabaja por dinero y fíjate sus caras a ver si realmente son felices. No la, no la cara que muestran en las redes sociales. La cara, la cara real cuando te juntes con esas personas. No estoy diciendo que las juzgues. Te estoy diciendo nada más que veas el efecto de hacer, de trabajar en algo que no te gusta. E insisto, cuando te estés o quieras dedicarte a tu pasión, muy posiblemente tengas que hacer cosas que no te gustan. Por ejemplo, muchas personas están desarrollando su pasión a tiempo parcial, en su tiempo libre, porque tienen un empleo que no les gusta. Pero esas personas buscan que su pasión sea su trabajo del futuro. Eso es distinto a trabajar todo el tiempo en algo que no te gusta y no hacer nada al respecto. ¿Sí? Eso es muy distinto, muy distinto. Por eso, eso insisto, porque por ahí se nos vende esto de que hace lo que amas. No sé si va a dar el resultado. Para poder desarrollar tu pasión vas a tener que hacer cosas que no te gustan. Y no solo tiene que ver con esto del empleo que no te gusta. También vas a tener que sacrificar el tiempo libre, porque si no, ¿en qué momento vas a desarrollar tu pasión? Por eso siempre digo, en la vida siempre hay un precio a pagar la única persona que puede decidir cuál de los precios pagar sos vos. ¿Vas a pagar el precio de sacrificar ese tiempo libre para trabajar en tu pasión? ¿O vas, no vas a pagar ese precio y vas a pagar el precio de dedicarte a algo que no te gusta durante toda tu vida o durante toda tu vida laboral? ¿Sí? Eso lo puedes definir únicamente vos, ¿sí? Y te decía esto de que, lógicamente, es un proceso, y como en todo proceso, es esto de sembrar y cosechar. No esperes que la cosecha sea en un día, en una semana, en un mes, porque no va a ser así. Va a requerir de un proceso, ¿sí? pero te aseguro que va a valer la pena. Porque fíjate, todas las personas que son pocas que se dedican a su pasión y son realmente muy felices. No quiere decir que no tengan momentos malos, momentos difíciles, como todos son humanos, pero la mayor parte del tiempo son felices. ¿sí? Así que bueno, ahora que ya te he hecho esta introducción de la importancia de la pasión en nuestra vida, de encontrar nuestra pasión y de desarrollarla, te voy a dar seis ideas. Seis ideas o seis signos más que ideas. Seis signos de que Estás en tu pasión. O sea que una actividad puede convertirse en tu pasión. Así que bueno, vamos con el primer signo. Y este es típico, típico. El tiempo vuela mientras desarrollas esa actividad. Se te pasa volando, volando. En ningún momento estás mirando el reloj. Como cuando estás en tu trabajo que no te gusta, y chai, ¿a qué hora salgo? ¡Uh, 10 minutos, faltan, faltan 5. Fal no, 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 no. Eso no sucede, todo lo contrario. Ni siquiera mirás el reloj y si no te pones una alarma cuando, cuando supuestamente querías cortar te vas a dar cuenta que pasó más tiempo del que vos percibiste. Más tiempo del que percibiste. ¿Por qué? Porque te apasiona y esto es algo que ya he comentado que a mí me sucede cuando escribo, que a mí escribir me encanta, es mi pasión y por ejemplo... Si escribo y digo que voy a escribir hasta las 8 de la noche y no me pongo una alarma, lo más probable es que cuando levante la cabeza sean las 9 o 9 y media. ¿Por qué? Porque la percepción del tiempo cambia. La percepción del tiempo cambia, como dijo Einstein, en bueno, en palabras resumidas, ¿no? en la teoría de la, de la relatividad de que el tiempo es relativo. Tiene que ver algo con esto, por supuesto. Eh, para entender ese libro <ríe> tenés que ser un genio que, 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 este, que yo no soy. Pero bueno, al margen, el tiempo se te pasa volando y si haces una actividad en, el, en la que el tiempo se te pasa volando, muy probablemente, probablemente sea tu pasión. Y acá, ojo, ojo, no distinguir esto con actividades muy placenteras en las que, por supuesto, el tiempo se te pasa volando, como que tienen que ver más que nada con eh, necesidades básicas del ser humano, como tener relaciones sexuales, comer. O dormir cuando estás muy cansado. Obviamente que el tiempo se te va a pasar volando porque son necesidades. Pero ninguna de esas tres cosas que te mencioné, si bien son importantes, no son tu pasión. ¿Sí? No son tu pasión. Así que bueno, vamos con el segundo signo de que probablemente sea tu pasión. Y es que se te da muy bien esa actividad. Y siempre se te dio bien. Siempre se te dio. Pensad, ¿qué es eso de... Cuando eras chico se te daba, pero naturalmente bien. Algún hobby, alguna actividad. Por ejemplo, muchas personas, eh, los cantantes famosos, ya desde pequeño eran buenos. ¿sí? Desde pequeños. O, por ejemplo, no sé si conoces a Bill Grills, este personaje que está en Discovery, que hace programas de aventura. Ya de pequeño era así aventurero. ¿sí? Así que pensá qué es eso. Cuando eras niño... Que se te da muy bien. Que se te da fácil. Fácil de aprender. Y que a los demás no. No se le da tanto. Porque muy probablemente es un signo. De que sea algo relacionado. Con tu pasión. Tercer signo. Y este es muy importante. Y te voy a comentar una anécdota al respecto. Cuando desarrollas esa actividad. Esa habilidad te provoca, te genera muy buenos sentimientos te hace sentir feliz te hace sentir pleno, relajado que estás en flow sin resistencias que fluís ¿qué es eso que te hace sentir así? y que va re relacionado con el, con el punto número uno, que era que el tiempo se, el tiempo vuela porque estás en ese estado de flow, de fluir ¿sí? ¿y cuál es la anécdota que te quería contar? mira ya dentro de unos días se van a cumplir tres años de que me gradué como arquitecto. Yo me gradué un 15 de mayo de 2018. En una tarde que hacía bastante frío <ríe> para que te tiren huevos. Y, y vino y todas esas cosas que te tiran cuando te gradúas. Bien, supuestamente, supuestamente, el día en que uno se gradúa como, como universitario es el día más feliz de un estudiante universitario donde hay festejos y, y todo es júbilo y felicidad bueno, ¿sabes qué me pasó a mí? sentí todo lo contrario era una sensación eh, emocional, de sentimientos fea, no me sentía bien no físicamente, insisto, emocionalmente o, o sentimentalmente yo no me sentía bien había una sensación fea que me duró todo ese día y, y uno o dos días posteriores ¿Qué creo yo ahora, que ya han pasado, insisto, casi tres años, que eso era una señal de la vida? Diciéndome, loco, yo sé que te la pasaste estudiando mucho tiempo esta carrera y que te recibiste, pero este no es tu camino. Yo creo que la vida era que me estaba diciendo eso y por eso me hacía sentir tan mal. Como diciéndote, como, como haciéndome una, una advertencia, mirá que si seguís por este camino cada vez te vas a sentir peor. ¿Sí? y desde ese momento incluso ya antes estaba tomada la decisión de emprender todavía no sabía cómo, no sabía que me iba a dedicar a lo que estoy haciendo ahora de escribir, de desarrollar mi marca personal como autor y, pero bueno, ese fue un momento digamos bisagra porque la vida me estaba diciendo mirá que la cosa no va por ahí es decir todo lo contrario a lo que sucede cuando te dedicas a tu pasión y es lo que me sucede ahora cuando estoy haciendo las cosas que sí me gustan y te digo, me dan esta sensación de paz, de entusiasmo, de felicidad. Todos buenos sentimientos. Todo, todo lo opuesto a lo que sentí ese día cuando me gradué. Que era una sensación muy, pero muy fea. Bien, así que... Pensá, si sí, las dos. Sí, ¿Qué es eso que te hace sentir buenos sentimientos? O pensá, por otro lado, ¿qué es eso que te hace sentir mal? Tal, tal vez es tu trabajo que no te hace sentir bien. Y tal vez la cosa no va por ahí, tu vida no va por ahí y es momentos de agarrarte los pantalones, ponerte los pantalones y, ha y hacer lo que realmente querés hacer. Que insisto, no va a ser fácil, pero va a ser muy satisfactorio. <coughs> Bien, vamos con el signo número 4 de que posiblemente estás en tu pasión. Y va con el punto número dos conectado. Las demás personas te dicen que lo haces muy bien. O te lo han dicho en el pasado. Y a mí, insisto, me pasaba con el tema de escribir. Siempre sacaba notas altas en lengua, literatura. Eh, y, a, y aparte me encantaba hacerlo. Lo hacía rápido, lo hacía bien. Después en la universidad varios profesores me, que corrigieron mis exámenes me preguntaban si yo me dedicaba a escribir o les decía que le había llamado mucho la atención la forma en la que escribía. Sí, Es decir, personas que no te conocen, porque un profesor tampoco te conoce tanto, detecta que tenés una habilidad que está por encima del, del, del promedio. ¿sí? Así que, pensá qué es eso que te, te hayan dicho que, mira, esto se te da bien. Puede ser cantar, puede ser bailar, puede ser escribir como, como se me da a mí, eh, puede ser, no sé, lo... Hay personas que se le da muy bien todo lo que tiene que ver con, con informática, que por ejemplo a mí no se me da muy bien. Es decir, hay algo que se te da bien y es un talento que se te dio para, qué? para que lo desarrolles y lo compartas con el mundo, no para que te lo guardes. Así que presta atención porque se puede tratar de algo que pueda encaminar de hacia tu pasión y que puedas compartir con el mundo. Vamos con el signo número 5, de que posiblemente te estás dedicando a tu pasión. Bueno, estos dos últimos, más que signo, estos sí son ideas. ¿Qué harías, te pregunto, si ya estuvieses jubilado? Imagínate que ya estás retirado y no tenés problemas económicos. O sea, ya económicamente tenés la vida resuelta. No tenés que preocuparte ya jamás por el dinero. Y tampoco tenés que trabajar. O sea, tenés todo el tiempo del mundo disponible y no tenés problemas de dinero. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué es eso que harías? Vinculado con tu pasión. No con placeres instantáneos de viajar por todo el mundo. Que sí, todo el mundo. Todos queremos hacer eso, ¿sí? Pero yo no sé si eso sea tu pasión. ¿Sí? Puede ser un hobby. La pasión, yo lo vinculo más con ayudar a los demás, con tu. O sea, en el caso del emprendimiento, con tus productos, con tus servicios, con tu mensaje. Pensá, ¿qué harías si ya estuvieras jubilado? Esa es una pregunta muy importante. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué, chicos? Porque. porque el dinero limita mucho. Y decimos, uy, bueno, pero si me dedico a mi pasión, ¿quién me va a pagar? Bueno, pero imagínate que sacás eso de lado y que no tenés ese problema ya no tenés esa limitación. No quiere decir que después no vayas a tener el problema de que tengas que hacer las cosas para que te paguen. ¿sí? Pero de momento no te pongas ese obstáculo de pensar qué es eso que harías si ya estuviese jubilado. Porque si respondes bien esa pregunta, posiblemente hayas encontrado tu pasión y puedas empezar a enfocarte en construir esa pasión y que esa pasión se convierta en tu vocación, en tu profesión, y eso, lógicamente, te vas a sentir muy bien, muy realizado. Y bueno, vamos con la última idea, y va en este mismo, en este mismo sentido. ¿Qué es eso que harías si te aseguraran al 100%, pero al 100%, ¿no? que vas a tener éxito? Si te dicen, mira, en esto vas a tener éxito. ¿Qué elegirías? ¿Qué profesión? ¿Serías futbolista? ¿Serías cantante? ¿Serías presentador de, de, de televisión? ¿Serías escritor de novelas? ¿Serías cineasta? ¿Serías actor? ¿Serías comediante? Imagínate que te aseguran el éxito: vas a tener éxito. ¿Qué es eso que harías? ¿Por qué? Acá, al igual que con el dinero, la otra limitación que aparece es la de la incertidumbre de que no sabemos si vamos a triunfar. Y esto, chicos, obviamente es un ejercicio porque nadie te asegura el éxito, nadie te asegura el éxito. Por supuesto, haciendo las cosas bien, con cabeza, con mentores, con buena información, con disciplina, con determinación, con dedicación, hay muchísimas más probabilidades de que tengas éxito. ¿Sí? pero 100% garantizado no está, para nadie 100% garantizado no en la vida no hay 100% de garantías El único, la única garantía al 100% que tenés en la vida es la muerte eso la, la, todos tenemos esa garantía de que nos vamos a morir pero es la única que tenemos y en este, en este caso digamos que no, mucho no te sirve para, para tu pasión pero pensá ¿qué es eso que harías? si te aseguraran el éxito si te dijeran mira, en esto vas a tener éxito pero en esta sola cosa tenés que elegir una vez que encuentres esa sola cosa en la que vos te veas, te visualices trabajando todos los días, por años incluso siendo viejo esa es tu pasión e insisto, una vez que encontrás tu pasión ya tenés el 50% de la, de la victoria porque cuando encontrás tu pasión, ya podés dirigir todo, toda tu energía, todo tu, todo tu tiempo disponible hacia eso. Y no te vas a desviar. Te sirve como, vas a tener tu prioridad y te sirve como filtro para tomar decisiones. Porque vas a decir, esta decisión me lleva en ese camino o no. Si no te lleva le decís que no y si te lleva te, le decís que sí. Así que imagínate el sentido de dirección de propósito, y la velocidad, siempre y cuando pongas el trabajo que vas a adquirir, una vez que hayas identificado tu pasión. Así que bueno chicos, eso fue todo por este episodio que apasionadamente di. <ríe> Espero que se haya sentido esa pasión, que la hayan podido sentir. Este es un tema muy importante, por favor, no lo pasen por alto, no pasen por alto esto, porque es muy importante. Muy importante para tener una vida feliz. ¿Sí? Muy importante. Así que pueden volver a escucharlo. E insisto, síganme también en redes sociales, en mi Facebook, nicosais, 6 en mi Instagram, arroba 6 en TikTok. @nicosais, y también en mi canal de YouTube me pueden buscar como Nicolás Sánchez Isame. Ahí estoy subiendo mucha información. Así que los invito a verme, a pegarse una vueltita por ahí. Suscríbanse, déjenme sus comentarios, también me los pueden dejar acá sobre qué temas quieren que hables, que hable, qué temas quieren que desarrolle, cómo puedo ayudarlos. Y bueno chicos, eso fue todo por hoy. Espero haberlos ayudado, inspirado y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao!